0: Bom, na quinta-feira é dia de live, que bacana, e a gente tá iniciando mais uma live do Atletas Low Carb, e hoje é dia de trazer uma médica que é grande conhecedora do jejum, low carb e atividade física, e muitas outras coisas. Doutora Maria Soliane, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito... Maíra. Maíra Soliane, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda.
1: Um prazer estar aqui, e antes de vocês começarem, eu queria só elogiar a iniciativa, porque... É difícil, a gente costuma ver muitos podcasts relacionados à performance de atletas e não à saúde dos atletas. Então, desde já eu elogio vocês pela iniciativa. Eu desde a primeira vez que vi que vocês tinham começado esse podcast, achei incrível a iniciativa de se preocupar com a saúde dos atletas. Então, obrigado.
0: Aí, eu... Obrigado, e vamos <risos> colaborar mais vamos ainda. Vamos lá. Né?
2: Exatamente. Nutri,
0: expectativa boa, né?
2: Muito boa, e eu quero né, deixar registrado aqui que essa senhora né, que está aqui do nosso lado, ela há um tempo atrás entrou em contato comigo, né, e eu não conhecia o trabalho dela, e ela entrou em contato comigo para que eu pudesse ajudá-la né, com a dúvida. E eu falei, quem é essa moça, né, quem é essa doutora? E quando eu fui ver, eu falei assim, caraca, uma pessoa, né, com conhecimento desse tanto, pedindo ajuda, eu falei, claro, né, e aí ali a gente começou uma amizade, já nos encontramos em alguns congressos, vamos encontrar no próximo agora no Alimente. Então, é, seja bem-vindo aqui ao, ao canal, e eu tenho certeza que você vai brilhar aqui, porque você é uma pessoa, além de ser um profissional maravilhosa, uma pessoa também maravilhosa, que eu tive a honra de conhecer, né, pessoalmente, então, muito, né, prazerzão ter você aqui com a gente. Obrigada.
0: Vamos lá, dar boa noite à turma, já tem uma galera boa aqui, inclusive já tem pergunta, mas a gente vai deixar as perguntas para um pouquinho mais na frente, tá? Boa noite a Juan Carragal, Rodrigo, Ivanildo Lourenço, Andréa Presotto, o James Lane, o James Lane tá perdendo ó. A posição, geralmente, ele é o primeiro a dar o Boa Noite agora tá perdendo, cara. Tá, perdendo, tá fora é. do pódio.
2: Corre, Cláudia.
0: Né? Cláudia Corrêa, Cristiano da Silva, Thomas Risato Jaqueline Mariano, a Campos, Lindinalva Alves, a Maria Vitória. Maria Vitória é carteirinha também aqui. Maria tem carteirinha Vitória. já. Né?
2: Maria Vitória tem carteirinha nas lives, nos comentários e tudo
0: mais. Márcio Pereira, Daniel Brito, Flávio Barros, Luciana pequena, Luísa Noronha. Massa, pessoal, bacana. Quem tiver dúvidas, vai postando aqui que o bate-papo de hoje vai ser, apesar da gente falar do jejum e low carb, né, que a gente costuma falar com uma boa frequência, mas associada a esportes extremos, e numa perspectiva um pouco diferente, né, de uma médica que tem uma experiência muito bacana com low carb e jejum, tá, na sua prática clínica, e tem um marido que é atleta, a gente vai chegar no marido dela, dela também.
1: A Letícia tem um dedinho dessa, né, Letícia? <risos> trajetória
2: e ela também, né? Você também,
0: ela <risos> Você também corre, né?
2: Também corre. Eu
1: corro, mas comparado com meu marido, eu sou só nada. Eu só <risos> já corri duas meias. Mas ultimamente eu tenho dois bebês bebê não, mas são crianças pequenas. A mais velha vai fazer três e o mais novo vai fazer dois. Então dois bebês. É... eu corri. corro. É Pessoal, é tô dando conta de musculação e corridas eventuais, sem muita regularidade, só para manter a sanidade mental, mas eu não tô planejando nenhuma prova por enquanto.
0: Tranquilo. Doutora, é, só a gente começar. Se você puder falar um pouco da sua... Como você adota low carb jejum na sua prática clínica? Tá.
1: É, eu uso... Assim, o que eu penso é que eu tenho uma, um canivete suíço. Então, eu tenho várias alternativas para conseguir melhorar, de qualquer maneira, um pouco do estilo de vida. Muita gente que me procura vem com uma ideia de que eu vou pregar a dieta perfeita, o jejum perfeito, etc. Mas não é assim que a gente trata de pessoas reais. Então, eu tento, na minha consulta, ver o que, que a pessoa tem de mais gritante que dá para melhorar, e eu vejo se ela consegue começar com isso, porque cada pessoa funciona de um jeito, não é que não é porque para mim funcionou de um jeito que vai ter que funcionar para todo mundo igual. Enquanto mais pessoas reais a gente trata, mais a gente vê que às vezes até uma estratégia de sugerir um chocolate no meio de recompensa, se tiver parte de uma estratégia, vai sim trazer ganhos incríveis. Então, eu não tenho nada muito engessado para falar a respeito disso, mas o que eu gosto, que eu aprendi muito com o Dr. Fang e isso, é, independente da dieta, porque tem muitas, é, muitos problemas de seguir a dieta low carb para todo mundo, generalizado. E muitas vezes a gente, começando pelo jejum, consegue ir melhorando o estado alimentado, porque a pessoa vai se sentindo tão bem no estado em jejum que ela não quer estragar esse bem-estar durante o estado alimentado. Então, acaba que é um processo inverso. Mas eu uso de todos os tipos. Tem gente que me procura que já faz cetogênico que está em platô. Tem gente que nunca soube de nada e só foi lá porque o colega parou de precisar de medicação para diabetes e pressão alta. Então, é, é bem misto o tipo de população que eu atendo. E eu não uso nenhum tipo de estratégia engessada. Mas, assim, na minha opinião médica... O mais poderoso que existe é associar a dieta cetogênica com o jejum, que nada mais é do que um prolongamento da dieta cetogênica de um jeito mais poderoso, metabolicamente falando. Mas é basicamente isso.
0: Tecnicamente, o que é o jejum?
1: O jejum é o estado que depois de... É, vamos começar pelo estado alimentado para explicar o jejum, então. Depois que a gente se alimenta, durante mais ou menos seis horas, a gente está metabolizando esses alimentos e realizando uma série de processos, geralmente anabólicos, durante esse estado alimentado aí. Depois dessas seis horas, o estoque do que a gente acabou de consumir pelos alimentos começa a acabar e a gente vai mudando o sentido do nosso metabolismo para o catabolismo. E isso é bastante interessante porque tem a, a fase inicial do jejum, e essa fase inicial... Apesar do nome inicial, pode durar até 24 horas, de acordo com o estoque de glicogênio que você tem, que depende da sua dieta. Então, a sua última refeição, se ela foi repleta de carboidratos, a fase inicial do seu jejum vai durar até 24 horas. E o que, que é isso? É o seu estoque de glicogênio. E como a gente está falando com atletas aqui, para uma pessoa normal, 2 mil calorias dá para um dia inteiro e sobra se você é sedentário. Agora, para um atleta de endurance... 2 mil calorias não é nada. Então, é por isso que o estado de jejum, é, ele varia de vantagem de acordo com a sua alimentação. E a gente pode trazer bastante benefícios disso, mesmo para quem come bastante carboidrato, a gente vai esvaziando esse estoque de glicogênio e vai conseguindo ganhos incrementais de acordo com as mudanças que a gente consegue fazer na dieta. Então, o estado em jejum é esse estado que a gente primeiro gasta o glicogênio, e depois começa a queimar a própria gordura. E é aí a nossa principal vantagem de explorar mais esse estado metabólico tão vantajoso que a gente vai, é, que, que com esse esquema de vida atual, a gente não, nunca mais deixou o nosso corpo entrar nesse estado, porque cada dia a gente dorme menos, seja para treinar, não. seja para trabalhar, seja para se divertir, não importa, a gente dorme menos. E do momento que a gente abre os olhos até a hora que vai dormir, a gente está sempre comendo. Então, e atletas principalmente acostumados com o carb loading, realmente, duas mil calorias para um atleta não é nada. Você é obrigado a ficar comendo sem parar, porque o seu estoque é muito curto. É muito pouca vantagem se alimentar de glicogênio nesse sentido aí que a gente está falando do jejum. Então, o jejum é exatamente esse estado que a gente consegue queimar a própria gordura, ao invés de precisar queimar a energia dos alimentos que a gente come.
0: Tem uma pergunta agora interessante que é Jaqueline, né? Um colega disse que com 16 horas de jejum a, perdoa, a pessoa perde massa magra. Mito, né?
1: É, então, é o que eu falei. A primeira fase do jejum, dessas primeiras 24 horas, seu corpo não tá nem aí. Imagina que ele ia queimar... Sabe o que acontece? Queimar massa magra dá muito trabalho. Não então, é, fácil. O, glicogênio, o glicogênio é super simples. pensa, Eu sempre falo de um jeito fácil os fazendeiros é um monte de molécula de glicose só de mão dada, não tá nem entrelaçada bastou uma quebra, pronto, você já tem glicose na, na, disponível para queimar, para suas mitocôndrias usarem. Então, esse mito de 16 horas de jejum queima massa magra é um mito bem, bem assim, bem rudimente inventado pelo senso comum, tá? E Sim. assim, perda de massa magra, a gente pode observar em jejuns mais longos, dependendo... Muito da... longos, né? Exato, e dependendo da atividade física do paciente. Então, se ele tiver acamado com certeza ele vai ter queima de massa magra, porque, não é com certeza, mas assim, o risco é bem maior. Para um paciente que faz jejum, jejuns mais longos, fazendo atividade física, e depois no estado alimentado, garantindo que ele tenha um aporte proteico adequado, essa perda de massa magra, que também é questionada, porque o que, que eles falam em estudo? Ai, ah, perdeu massa magra porque encontrei
0: nitrogênio
1: na, na, na urina. Isso é só um metabólito, você não sabe de onde o corpo não é. é burro. Eu adoro o jeito que o Jason Funk fala, porque ele é bem grosseiro. Ele fala, ó, oh, seu corpo não é burro, ele não fica juntando lenha o inverno inteiro para, na hora de encher a fogueira, para alimentar a fogueira, ele pega e joga o seu sofá. Isso é estupidez, né? Então, assim, esse reaproveitamento de proteína que a gente faz durante o jejum não é de músculo, gente. A gente tem proteína na pele. Uma prova de que a gente reaproveita essa pele... Do
2: Ah, ah, ah,
0: caiu conclui Nutri
2: bom, né? não sei o que ela ia concluir mas vamos voltar na questão da perda de massa magra né o que eu falo com os meus atletas é que a gente tem que ter o um consumo adequado de proteína, né acho que a gente já falou isso em outras lives, então se você perde massa magra significa que você não está tendo o consumo adequado de proteínas. Então, ou seja, é nesse sentido, talvez, né? aí, voltou, que é, muito se fala sobre essa perda de massa magra.
1: Exatamente.
0: <risos> Doutora, é, falou até que a gente tem proteína na pele e um exemplo, pronto, aí cortou. Quer concluir? Ah, nossa, cortou faz
1: tempo. É, o melhor exemplo é observar as pessoas que emagrecem bastante de uma forma rápida com low-fat, elas têm aquela pele aquele excesso de pele, inclusive pós-bariátrica. E se você comparar com, por exemplo, refugiados de guerra, não sei se vocês já repararam nas fotos de refugiados de guerra, ninguém tem as sobras que quem emagrece com low-fat tem. Por que isso? Porque o jejum, você não vai reaproveitar proteínas que estão velhas se você tem o aporte rápido de nutrientes, como eu estava falando, glicose é muito fácil. Seu corpo nunca vai procurar outro tipo de forma de nutrientes se você tiver glicose facilmente disponível. Agora, num período de jejum, a gente desencadeia uma série de mudanças celulares que te fazem, que fazem as células buscarem e reaproveitarem proteínas velhas. Essa autofagia, que inclusive o Yoshinori ganhou o prêmio Nobel por ter descoberto alguns mecanismos de é, ativar essa autofagia. Então a autofagia nada mais é do que reformar a sua célula, tirar o que está ruim e colocar novos. Como o Jason Funk também usa um ele é ótimo de exemplo, então eu sempre falo os dele. É, para reformar um banheiro, você primeiro precisa tirar o azulejo velho, tirar aquela banheira horrorosa do mármore do, da década de 70, para depois reconstruir coisas novas. Então, esse é o processo que a gente desencadeia fazendo, é, deixando com que o nosso corpo entre no processo de autofagia. E apesar da autofagia estar sendo super falada, a gente, é, da parte científica, a gente não tem exatamente comprovado quantas horas de jejum você precisa para entrar nesse estado. O que a gente mais acredita é que seja bem mais longe de 24 horas, então, assim, entre 36 e 48 horas... Isso e que eu falar. seja jejum de água não é, utilizar nenhum outro nutriente, porque qualquer outro desses nutrientes pode ter, por exemplo, cafeína varia muito entre as pessoas, mas ela pode desencadear uma resposta insulinêmica bem importante, inclusive tem atleta que não entra em cetose nutricional de jeito uhum. nenhum, e de repente você tira a cafeína, pronto, funciona como uma mágica. Então é por isso que para os que a gente busca autofagia, que a gente busca uma renovação celular, para saúde, para doenças inflamatórias, intestinais, etc., a gente faz com jejum de água para garantir, porque, na verdade, assim, é, é, o jejum é como se fosse uma cápsula de uma medicação incrível que nós descobrimos, só que a dose a gente ainda não sabe. Então, a gente está estudando bastante porque não dá para converter, por exemplo, sete dias num rato, 48 horas num rato para ativar a autofagia, a gente não conseguiu transportar essa idade do rato especificamente para seres humanos. Então, a gente não pode afirmar batendo o martelo, olha, parabéns, a partir de agora você está fazendo autofagia, você ativou a sua autofagia. Então, essa é um pouco de chute, mas que a gente vê que quanto mais longe do estado alimentado, da queima do glicogênio, a gente pode chegar mais perto da autofagia. E essas sobras de pele são um indício bem importante de que a gente não vai... Jogar o sofá na fogueira. A gente vai usar a lenha que guardou o inverno todo.
0: Então, a doutora cheguei. Maíra mencionou aí o Fang, que é o autor do livro. Um dos esse. livros, né? Esse. E ela conhece, está citando o Fang. Conta um pouco da sua experiência com ele, por favor, doutora.
1: Então, eu sou anestesista, né? No jejum, eu sempre tive intimidade, sempre. A primeira pergunta que eu faço para os pacientes é quantas horas de jejum eles estão. <risos> e... Quando eu comecei a estudar low carb, eu, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de jejum, eu também pensei como o senso comum. Eu falei, ai, gente, isso é coisa de maluco, isso é o que falta, etc. A primeira coisa
2: que vem, né? Você fala assim, cara, isso é coisa da moda, para com isso.
1: E aí, a Letícia sabe, porque eu sei que a Letícia é mãe também, é igual virar mãe, né? A gente vai pagando a boca todos os dias. <risos> Mas na testa. É isso que eu me deparei o jejum, eu fiquei assim... É, obcecada mesmo, realmente não conseguia parar, eu li sem parar, e aí eu não conseguia parar de estudar tudo que eu via de jejum, aí eu comecei a procurar as coisas do Fang, li todos os livros dele, muito rápido, eu falei, gente, eu preciso lá ver esse homem, porque tratar gente doente eu não tenho coragem, eu que sou, não tenho resistência insulínica, tô só acima do peso, tudo bem, testo em mim, testo nos outros, mas recomendar, prescrever, eu precisava ver com meus próprios olhos, e aí eu consegui, não sei qual, ele foi super gente fina, e eu dei sorte da época do consultório dele poder receber pessoas. Agora ele não tá mais recebendo, porque eles estão fazendo uma mudança lá de estrutura bem grande, e ele tá dando mais atenção para família, mas eu acabei dando sorte desse período aí, eu acompanhei o Fang nos atendimentos, então eu via ele deprescrevendo, manejando os pacientes, tinha paciente que parava de fazer o jejum, precisava retomar as medicações, e como ele trata de pessoas bastante doentes, não só que querem emagrecer, mas assim, diabetes graves, mais de 15 anos, surdo independente, hipertensa, renal crônico, dialítico, obeso, que chegava de cadeira de rodas. Então, foi uma experiência muito enriquecedora para mim. E, e me deu a segurança que eu precisava, porque pacientes doentes naquele grau, ele me deu super atenção, eu aprendi bastante, mantive contato com ele, discutia todos os meus casos, até hoje, né, que a gente... Agora a gente virou eu trouxe o IDM, que é do, do Dr. Fang lá de Toronto, ele vai, ele me concedeu as licenças para poder atuar aqui com os protocolos dele. Então, vai ser chique, porque vai ter só Toronto, Texas com o Dr. Campinas. Ali, e eu, eu Pinas, Campinas. Brasil.
2: Campinas, gente, ó, oh, Campinas.
1: Pelo menos eu trouxe para o Brasil, pelo menos uma, um pouquinho da, do expertise dele, a gente poder... Caprichar bastante em deixar as pessoas mais saudáveis com a medicação mais barata que existe.
2: É, e assim, ba... só para complementar, né? A gente a gente vê o jejum hoje como emagrecimento, porque eu acho que o emagrecimento é o que as pessoas mais buscam, né? Mas a, o, o grande propósito do jejum é curar doenças né, é todas essas doenças aí que você citou, então o um grande propósito é esse, o emagrecimento ele vem como brinde, né, eu sempre falo, né, em dieta cetogênica, dieta low carb, jejum, o emagrecimento ele é sempre o brinde disso, mas uh, o grande propósito é curar doenças, né, e isso é incrível, curar e prevenir, né.
1: Eu já tem vários clinical trials rolando na Inglaterra, na, na Europa e nos Estados Unidos, justamente sobre os efeitos do jejum na adjuvância para tratamento de câncer. Então, assim, a gente não está de brincadeira, não. A gente tem uma atuação muito interessante de usar o jejum. Em animais, ele já é super bem é, descrito como... Ativa... Ele consegue ativar as vias da longevidade, que coincidem com várias que evitam câncer e, e podem ajudar a responder melhor ao tratamento convencional de quimio, rádio imunoterapia. Então, tem bastante estudos em animais e agora já tem bastante testes acontecendo ao redor do mundo, porque o interesse para o jejum não para de crescer.
0: E que é bacana.
1: isso que eu trazido para o Brasil, porque a gente vai conseguir trazer para cá muito mais seriedade e poder beneficiar, inclusive, uhum. os atletas, né? Que esse é um dos benefícios que eu adoro falar sobre. Eu treinei o meu marido, ele foi a minha cobarde. <risos> Ele eu não tem o dó de testar não. Eu usei, foi bem interessante o uso do jejum para ele, para melhorar para seto adaptar, porque a gente sabe que para qualquer pessoa normal, sedentária, que quiser seto adaptar, ela vai levar entre três, quatro semanas para ficar ok. Mas para atleta é super importante. É, eu, eu não sei se vocês também costumam avisar alertar bastante que apesar de demorar quatro semanas para a adaptação demora muito mais tempo para você render igual da época que você era uh, carb loader. então assim essa esse processo de setoadaptação, adaptação eu acho que o jejum ele dá um uns um maiores de te ajudar a entrar em cetose e sair de cetose mais rápido e o que a gente quer para o atleta é flexibilidade metabólica né além da saúde a gente quer que ele renda mais, gaste menos oxigênio, o mínimo de oxigênio possível para produzir o máximo de energia que ele consegue. E isso de doutrinar suas mitocôndrias, o jejum é super poderoso. Então, é uma arma bastante importante, por isso que eu estou super feliz de poder falar aqui para os atletas que vocês cuidam tanto da saúde aí. Porque o jejum é uma arma secreta, que não é mais secreta, graças a vocês. <risos> Fantástica.
0: ela já vocês, deu a... Já deu a pista do que eu ia perguntar, mas vamos lá. Doutor. <risos> então, quer dizer que o jejum, é, ele não oferece riscos. Ele pode ser uma arma poderosa para o atleta.
1: O jejum é muito seguro e tem a consciência do que ele está fazendo, testar os limites dele. Por isso que eu acho que assim, um segmento é bem interessante. Com uma nutrição esportiva, por quê? Porque... É, Dar as doses e testando os limites, atleta não tem muito limite, né, gente? Eu tenho, no caso, eu sei como é. Se falar que é bom, vai até o fim. Isso é um lado maravilhoso de atleta, porque é bem mais fácil conversar com quem quer fazer. Atleta é zero romantismo, né? Manda fazer,
2: faz. É, é por isso que eu gosto de trabalhar com atleta. Bom. É justamente isso, é você neto. manda fazer, eles fazem.
1: Exatamente. Então, é muito bom a gente conseguir conversar com o atleta assim, ó, é, vamos fazer isso? Vamos. Só que é, o senti é, se sentir mal durante o treino é algo que o atleta tem que estar preparado, porque essa transição não é fácil. Então, fazer com orientação é interessante nesse sentido, porque você precisa ir testando seus limites e, e tem uma hora que a sua bateria acaba mesmo. Tem uma hora que o, o extra do endurance, então... Por exemplo, você tá numa reta, numa, num percurso reto, faz quatro horas pedalando ok. De repente, vem aquela subida e bate aqui. Essa hora vai faltar. E não é rápido. Não. Então, você precisa estar preparado psicologicamente para isso. Precisa estar preparado com algum... Pode ser até é, algum tipo de carboidrato mesmo. Porque o atleta precisa se sentir seguro. Se... Lembro até que quando a Letícia me ajudou, na época que eu tava... Usando meu marido de cobaia. Ela me orientou a levar mesmo é, alguma coisa para o atleta ficar seguro. Vocês estão conseguindo me ouvir?
2: Eu estou te ouvindo. Eu tô te ouvindo. André, não sei se está ouvindo, mas eu te ouço. Está
0: tá cortando um pouco. Oh, agora é, estou ouvindo.
2: Estou te ouvindo. É, tô te ouvindo e só que a imagem está um pouco é, travando, mas eu estou te escutando. Acho que agora travou.
1: E agora? Melhorou?
2: Agora escutei. Deu? Oi? E agora. agora? Estou ouvindo.
0: Está escutando a gente, doutora?
2: Eu estou te escutando. Você está escutando a gente?
0: E, doutora? Ela travou.
1: Vou tentar o outro. Vamos ver. Uma hora vai.
2: Tá. Vai trocando, a gente, a gente espera um pouquinho.
0: Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Eu queria fazer um comentário. Opa, Sim. chegou, peraí.
2: Eu? Aê, voltou.
0: Pronto.
2: Aqui a gente vai ali e vai aqui, a todos os momentos. É, é, é.
0: Doutora, o que as pessoas é, é, têm, como posso falar, medo, receio? Porque cresce com esse... Com esse aprendizado que o carboidrato é essencial para a saúde, a gente sabe que o carboidrato não é essencial, e quando a gente fala do esporte é pior ainda, há uma resistência muito maior, né tanto da cultura do, do carb loading enfim, da suplementação, e a gente já falou aqui né de dois estudos que foram publicados na década de 60, mostrando a importância do glicogênio na performance esportiva. E até aí, tudo certo, mas quando associa o glicogênio na performance esportiva, é, vem logo ah, o consumo de carboidratos para repor o glicogênio, e a partir daí, várias publicações na importância de comer carboidrato. Só que eu acho que em 83 o NOX já tinha feito um estudo com ciclistas sete adaptados, e aí eu acho que foi um, um, um iníciozinho para mostrar que atletas sete adaptados não precisam comer carboidrato para ter energia, para usar mais a gordura. Então, uma low carb, setogênica e o jejum são ferramentas que ajudam a otimizar essa capacidade nossa, natural, do ser humano, de usar mais a gordura em atividade física, é, buscando performance também e preservando mais o glicogênio. O glicogênio vai ser usado, mas a gente consegue preservar mais por mais tempo. E é aí que a gente vai vendo ultimamente, né? Vários atletas de esportes de extremos, de endurance, é, otimizando a performance ao estar adaptado ao aderir o ciclo de low carb jejum no treinamento. Não é isso?
1: Eu já passei por várias, vários questionamentos. Assim, o que eu acho. Eu vou falar algumas coisas importantes para quem é atleta e está inseguro, porque nada mais é do que abandonar, igual para mim. Para eu, como médica, tive que abandonar todos os meus preconceitos prévios. Eu também recomendava low fat, eu fazia low fat, não dava certo com então, assim, gente é, é bem difícil abrir mão desses. Um, desses senso comum. Dói, né? Eu falo que dói. dói. exatamente. Tanto que vira e mexe falar, por que, que aquele endocrinologista, gente, é difícil abandonar antigos cabrestos. Eu, como anestesista, para mim, foi mais fácil do que para um endocrinologista que só vai em congressos mainstream que só falam que carboidrato Não. é e precisa de 60%. Então, é, nada mais é para um atleta, é o mesmo problema, tá? Então ele vai precisar primeiro passar por aquela fase de choque, de sofrimento,
0: de velar
1: esse antigo hábito e falar, nossa, e aí ele vai entender que existe uma outra realidade, mas eu acho importante também, é igual para diabético tipo 2, low carb é o melhor? Com certeza, só que ele tem o direito de escolher, entendeu? Às vezes ele não quer low carb, ele tem ele com a insulina dele lá, ele quer assim e pronto, então a gente precisa respeitar, e eu acho que é super bom para o atleta ter a liberdade, acho que quando a gente está ansioso, preocupado com uma decisão, quando a gente descobre que tem opção, alivia o coração. Então, assim, é, no, é, o que a gente tem de estudo antigamente, mostrando a suplementação da nutrição esportiva baseada em carb loading, faz total sentido para quem quer consumir carboidratos. Quem adora tomar gel e não tem diarreia, não quebra na prova, não se sente mal, não tem vontade de vomitar, não consegue continuar comendo... Por, se a pessoa não tem nenhum desses efeitos colaterais, é magra, tá saudável, foi no médico, viu que não tem resistência insulínica, tem que respeitar. Ela corre um risco, sim, porque esse tipo de suplementação é rico em frutose, em maltodestrina e em açúcar. Isso não é saudável e, dependendo da genética, uma hora chega a conta. E pode não chegar com engordar e com ficar diabético. Pode aumentar o seu risco para Alzheimer, pode aumentar o seu risco para câncer, para alguns tipos de câncer relacionados à resistência à insulina, porque a insulina é um fator de crescimento. E esse tipo de carb loading faz com que você baseie a sua vida, e quem faz endurance tem que treinar muito. Então, não é que é um pouquinho atleta de fim de semana. A pessoa tem como base todos os treinos, precisar de carboidrato, e nas provas, mais ainda. Então, é uma questão, assim, bem importante saber que, olha, os atletas têm opção. Eles podem escolher fazer carb loading e serem felizes com isso. E eles podem escolher querer fazer low carb. A minha opinião, como esposa, que eu sempre me preocupei com a saúde do meu marido, porque ele é triatleta há 12 anos adora, é, essa é a terapia dele, ele faz provas extremas, cada dia mais maluco, faz prova de 50 quilômetros de corrida, inclusive ele fez uma de 25
0: quilômetros.
1: É, é loucura, loucura, é loucura. Eu, eu entendo essa loucura, respeito e acho que vocês têm muito para ensinar, mas eu sempre me preocupo com a saúde mesmo, porque eu quero que meu marido viva, né? E depois que eu comecei, que eu introduzi low carb na vida dele, a saúde dele melhorou, assim, de um jeito incrível, em vários sentidos, que eu até gostaria de fazer falar ao vivo, porque às vezes, para essa pessoa que está assistindo, que é atleta e que sofre com os treinos, pode ser uma opção. ele O que, que é de incrível de low carb? Que é uma opção, você não precisa fazer low carb, mas você pode se beneficiar demais como atleta. A recuperação muscular dele é chocante eu nunca, e tá muito claro a diferença, porque eu sempre acompanhei ele nas provas de triatlo, então ele fazia um monte de Ironman, ele fez aquele lanzarote, que é super difícil, maluco, cheio de subida na bike, choveu, eu ficava procurando ele na ambulância, porque ele demorou para descer, pesadelo total. Naquela época ele fazia carb loading, e na época da, na hora da maratona, como ele puxou muito na, na bike, foi muito sofrido, muito vento, muita chuva, chegou na hora da corrida, ele quebrou, eu lembro que ele quebrou, ele estava andando, ele ia desistir. Eu vi um McDonald's, fui lá no Mac, peguei um negócio bem salgado, peguei um nuggets, enchi de sal, coloquei aquele molho lá, que nem sei o nome, preto lá, como é que chama? Mas, oh, vai, vai, vai. Enchi de molho lá, tava ele e uma inglesa quebrados, quebrados total, ele não conseguia mais tomar gel. Por quê? Porque é isso que acontece, a gente não consegue, aqueles dois mil de glicogênio é muito pouco para um atleta ele não conseguia mais, por quê? Porque esses géis de carboidrato têm uma concentração quase intolerável de açúcar, é muito osmótico, dá diarreia ou dá vômito. Então, chega uma hora que o atleta, apesar de precisar, ele não consegue, falta energia no cérebro. E aí, como eu trouxe um negócio salgado, deu para ajudar ele a terminar, e ele terminava as provas, nossa, sempre sofreu muito, ficava mancando, eu sempre em viagem falo, meu filho se vira, pega a mala e vamos aí, que agora é minha vez. E ele mandou, Acaba de me irritar, assim, era chocante, assim, quanto que a pessoa ficava, como é que pode ter gente que gosta disso? E hoje, com um low carb, é uma absurda a diferença, porque ele, no dia seguinte da prova, sobe escada, vai tomar café comigo, no outro dia ele subiu a escada do hotel, eu falei, gente, o que está acontecendo com esse homem? Ele fez uma prova de 20 horas extrema na Patagônia, e está bem assim. Então, a diferença de recuperação muscular é tamanha, que até a quantidade de treino que ele faz hoje em dia é menor, porque ele precisa de menos treino, porque ele rende mais, e ele se recupera mais entre os treinos. Então, a qualidade do que ele treina é muito melhor do que a quantidade de horas que ele gastava. É igual a gente, low fat, na esteira, igual o ratinho. Não adianta, eu tomava uma destrina Que tristeza, Letícia, querendo emagrecer. É. Sofro. Eu desculpa. nunca falei esse negócio, não, mas é sofrido. É
2: sofrido.
1: Então, assim, as vantagens de low carb são muito grandes na saúde de um atleta e, até assim, flexível mesmo, do jeito que eu falei, que não precisa ser perfeito. Dá para você levar uma vida low carb, treinando super bem low carb, reduzindo o seu risco, porque o seu basal para um atleta de endurance é trabalhar muito para chegar numa prova que não é tão frequente. Então, pensa, se você conseguir treinar low carb. Na prova, toma o seu gel, se quiser, sabe? Se vira. Mas a redução do risco que eu, como médica, zero momentista, estou preocupada com a saúde dos triatletas. Estou preocupada com a diversão de vocês, não.
0: E você falou um ponto importante, né? Que atletas que estão no peso, que comem muito carboidrato, tudo bem, é né? uma escolha. E o preço, alguns podem pagar ou não. Mas existem aqueles também que correm 50 quilômetros, provas de 100 quilômetros, provas de mais de 100 quilômetros e tem um leve sobrepeso e não sabe por que não emagrece. Né? Então, uma pequena mudança, né, no Isso a gente vê demais. Atletas com sobrepeso que correm pra caramba e não consegue chegar no peso ideal. Né?
1: É, eu via nas provas de Iron Man, eu falava, gente, como é que pode? Porque Iron Man não dá pra, não dá pra fazer igual essas provas de 10K. Eu outro dia eu resolvi fazer uma aí, que meu amigo me escreveu de surpresa. Prova de 10K, você pode não ter treinado, você se vira. Agora, gente, não dá para roubar, entre triatlo, né? Ultramaratona, não dá pra uma... roubar. Um atleta,
0: um atleta amador faz um Ironman em 10, 12, 13 horas, 14 horas, né?
1: Pois é, e aí um cara desse, ele não, não roubou, ele treinou pra caramba. E ele, como que ele ficava de sobrepeso? Eu não entendia isso. Eu achava é. a coisa mais misteriosa da vida. Pois é, mas então assim, é muita diferença o quanto a pessoa pode ganhar nisso. E até uma piada, mas é verdade que o meu marido comenta. Ele fala: olha, as pessoas gastam tanto com bicicletas caríssimas, porque elas são 50 gramas mais leves, cara, emagrece. É. Você vai gastar menos. Exatamente. Você vai render mais, não é? E emagrece como? Com jejum, você não vai gastar com suplemento também. Porque eu lembro que era um tal de coquetel, de tudo, e para ele foi difícil desapegar também. Ele ficava assim, mas o que, que eu tomo de pré-treino? Eu. É. Não... <risos> mas eu não vou tomar nada eu não não vai tomar nada então, aí ele voltava do treino e falava assim e agora o que que eu tomo eu falei cara nossa vamos comer bacon com ovo e vamos pronto comer. Tá é. ótimo então é difícil para o atleta essa fase aí também não é para desistir, atleta é até ótimo, bem melhor do que a população normal para se adaptar a coisas novas, desde que tenha benefício para eles, então é só a gente falar sobre os benefícios de low carb e que as pessoas já vão ter um interesse maior em querer melhorar a saúde, porque realmente eu acho assim, independente se você gosta de low carb ou não, entre low carb e carb loading para endurance, porque o Zambolt eu duvido que faça low carb para a prova, Agora, vocês que fazem endurance, eu acho que a vantagem é muito maior low carb. A gente só não tem estudo suficiente igual a gente tem com high carb. Então, acaba ficando um pouco difícil com quem tem... Com quem é apegado a esse tipo de abordagem, abrir a cabeça para outro estado. Mas eu acho que assim faz total sentido o que os nutricionistas esportivos voltados para high carb fazem. Eu nunca critico. Tem paciente meu que chega querendo xingar, sabe? Querendo, ai, vamos desabafar. Não, gente, naquele sentido faz, e misturar conceito é outra coisa que eu acho super perigoso, e por isso que eu elogiei de novo vocês, a iniciativa de vocês, porque misturar conceito, ficar high carb, de repente você quer virar low carb uma, um, um mês antes da prova, com a sua vida você vai não gostar de low carb, um negócio que podia ser ótimo para a sua saúde, porque você começou errado. Então, tem muitas nuances, assim, que eu acho importante falar, mas, sem dúvida, em termos de saúde, é muito sustentável e seguro, né, André, que você estava querendo saber, porque o problema das pessoas é ter esse, esse medo do jejum. Jejum para prova curta? Fantástico, eu fiz meu marido outro dia, ele fez uma meia-maratona. Ótimo, e ele já passou. Por, por treinos ruins só que é treino, né gente, a gente nunca vai inventar uma estratégia nova é igual estrear tênis novo no dia da corrida, ninguém faz isso, então ninguém vai estrear estratégia nova no dia da prova, dia da prova é o seguro, é igual eu na anestesia quando eu anestesio pacientes filho de paciente, pai de, de amigo, etc, eu nunca invento de fazer nada, de querer tratamento VIP, nada, eu trato como eu sempre trato os meus pacientes, não é hora de inventar
2: Prova é prova, treino é treino. Então, Sim, o treino... Parece... É, o Sim. treino é o momento de inventar, né? Se for jejum, fazer as estratégias, até para saber se realmente vai dar certo, porque tem atletas que não se adequam ao jejum.
1: Né? Não ah,
2: não, não me seguro porque tem uma questão psicológica também isso daí eu acho que é importantíssimo que é importante a pessoa porque o atleta ele quer fazer a terminar a prova né então e ele tem cada e eu falo que existem atletas e atletas né tem, eu tenho quando o atleta vai vem a mim eu, aí eu começo a conversar e eu já começo a entender qual que é a dele, porque eu tenho atleta que quer só para para saúde, eu tenho atleta que quer é performar, eu tenho atleta que quer pódio, e aí a gente começa a, a entender, né? Né? cada um é diferente aí nesses aspectos, então, ou seja, se às vezes a, a ideia... Tá cortando desse, um
0: pouquinho.
2: Né? É pódio, né? É, acho que tá cortando só para você, André. Tá é, eu estou tô...
1: falando super bem.
2: É. Então, assim, se, se a ideia do, do atleta é pódio e ele não é seguro para fazer um jejum, por exemplo, então talvez não, não seja interessante para ele, porque às vezes ele não vai render, e aí tem essa questão toda psicológica também, que a gente também tem que é, colocar no, no contexto, né? eu acho que quando a gente trabalha é, com pessoas, tem vários pontos em que a gente precisa entender, então tem que entender as questões né, da, da ciência, entender as questões individuais, então, isso é muito importante para a gente que é profissional, antes da gente é, bater o marco e falar que tem que ser, que todo mundo é igual, né? Por isso que a gente traz muitos exemplos aqui para o canal, que a gente tem que mostrar que é possível, né? Mas que cada um tem uma individualidade, que a gente deve respeitar isso, né? Que é importante a e gente... E mesmo
1: para né? A gente vê como tem uma variação individual mesmo, tem pessoas que certo adaptam rapidinho, não sentem nenhum efeito colateral, passam em cruzeiro. E tem outras que é um pesadelo, não tem a russa é. para pra caramba. E varia muito mesmo do acordo, de acordo com a sua mitocôndria mesmo. Então, a gente precisa saber que cada caso é, é um caso. Por isso que eu também acho que é super importante ter um acompanhamento. Porque o atleta precisa estar preparado para aquele treino que ele planejou, não se sentir bem, achar que faltou Ver o que, que é, né? levar alguma coisa extra para comer, uma castanha, uma fruta, qualquer coisa, para se sentir seguro. Eu lembro que até você me ajudou, foi de falar para ele levar o gel se precisasse, para se sentir seguro. É exatamente, não usa, né? Porque eles vão vendo o benefício de, de virar, é. ficam carbofóbicos com medo de aderir insulina, porque a insulina e cetonas
2: não se dão bem, né? Enquanto a insulina, é. a cetona não aparece. E é engraçado, Maíra, por exemplo, que quando a gente fala, olha, leva alguma coisa, se precisar, você usa, porque eu acho que existe esse medo, né? Cara, se eu não levo nada, e aí eu preciso... Né? Exato, você não
1: tem quebrar na prova,
2: né? eu vou quebrar na prova, então fica... Então, assim, quando a gente meio que libera, só leva, mas se você precisar, você é. usa. Geralmente, eles percebem que não, não vão precisar e acabam é. não usando nada. Eles falam assim, não, não usei nada, foi legal. Então, é. Tá e, assim, é, legal. e é legal
1: é. a gente poder preparar eles, porque tem dias que o, o treino vai ser horrível. É igual, o jejum não é fácil. Você precisa ir escalando ele. Às vezes, os, os atletas que não se adaptam, é questão de diminuir um pouquinho, treinar treinos curtos, com jejum, usar uma cafeína bem boa antes para dar uma melhorada na sensação de cansaço, e aos poucos você vai melhorando. Mas é muito importante para o atleta se adaptar, mesmo que seja só com cetogênica mesmo, sem jejum, porque a vantagem metabólica é realmente impressionante. Eu até gosto de falar que o atleta que tem a mitocôndria que usa açúcar ela é como se fosse um carro com motor velho, que libera um monte de...
0: De Oxina, né? De poluína, de poluína.
1: É. Exato. Poluentes, porque é uma máquina velha que usa muito combustível para produzir pouca energia. De repente, você acopla suas mitocôndrias com, cet... com os corpos cetônicos, então todo mundo tem medo do jejum por causa dos corpos cetônicos. Cetose nutricional nada mais é do que dá o melhor combustível para a sua máquina, a nossa mitocôndria, a nossa casa de máquina das células. De repente, com cetonas, a sua mitocôndria funciona melhor do que nunca, ela gasta menos oxigênio para produzir a mesma energia e o melhor de tudo, mitocôndria que funciona bem não fabrica é, peróxido, que é o, o principal radical livre, Isso. que fabrica as próprias mitocôndrias. Então, para um atleta ser... É, carbo, car, em vez de carb usar os corpos cetônicos, ele simplesmente vai estar tá poupando as mitocôndrias dele, fazendo com que elas durem mais tempo saudáveis e é, rendendo no melhor jeito possível com uma energia limpa. E a prova disso, por mais que sejam mecanismos esses que a gente está falando, a gente vê mesmo na vida real, né? Porque não é à toa que a recuperação muscular de um atleta insetogênica é muito melhor do que de um, de um atleta que queima açúcar. Então, é questão de eficiência, zero romantismo aqui, é só para. Assim, é realmente muito interessante usar esse estilo de vida para render também, só que demora bem mais. É Eu
0: atleta acho... que, que, depende da queima de açúcar, produz muito mais radicais livres, estresse oxidativo, piora a recuperação. E a gente vê isso. E você falou do caso do seu marido, né, de uh, que quebrou, estava com a inglesa, é, faltou energia para o cérebro, e a gente fica meio sem. É, é, Tomada de decisão, insegura, e a gente vê justamente o contrário, né? Quem está certo adaptado tem essa saúde mental, a clareza mental muito mais eficiente. E justamente para quem não é a favor da low carb e fala o contrário, né? Que o corpo precisa de glicose, a gente vê que atletas que fazem o corpo depender da glicose quando quebram, né? é muito pior. Atletas certo adaptados conseguem manter essa clareza, principalmente em esportes de endurance. Né?
1: Com certeza, é uma vantagem. Isso é só baseado em ciência comum mesmo. E é o que a gente fala, né? Infelizmente, os atletas têm até que mentir para os treinadores: ah, não, comi aveia com banana e mel <risos> para
2: conseguir treinar em paz.
0: Doutora, tem umas perguntas aqui desde o começo, mas vamos lá, tá? É, ó, o tempo passa rápido, Nutri. Ó, não, James não, Lane. Não,
2: a conversa é boa, o tempo passa rápido para caramba. Exato.
0: Tem uma pergunta, James Lane: existe algum benefício nesses jejuns de três a cinco dias para atletas que já estão com ótima forma física e não? Precisam perder peso?
1: Sinceramente, eu não não acho que seja uma boa ideia. Se você não tem nada de peso para perder, eu não acho que tenha vantagem. Não é muito assim. A gente tem uns estudos que não são muito legais sobre perda de massa magra para jejuns mais de cinco dias. A gente não tem certeza. Seria que estar tá bem ativo, mas não tem para quê, sabe? É, é assim. Você pode fazer. Mas eu, não, eu, como médica, eu não gosto de ficar prescrevendo para esse tipo de fim. Eu não acho que tenha benefício, não. Eu acho que é bem melhor alternar os períodos de estresse, porque, inclusive, esse, esse, essa pergunta é de um atleta, não é?
0: Isso, é ultramaratonista de montanha.
1: Então, eu acho que é bem mais eficiente ele fazer jejuns mais curtos, tipo 48 no máximo pouquinho mais se quiser, mas alternar com períodos de alimentação, porque para ganho de massa, é bem interessante essa variação do IGF da emitora aí, que você tem na alimentação. Por isso que a gente fala que o jejum é tão legal, porque a pessoa começa a se preocupar com o estado alimentado. Então, estimular, se alimentar com proteína adequada no pós, é um jeito bem seguro de ganhar massa magra. Lembrando que, assim, um paciente, um, um atleta obeso, um, um atleta acima do peso, que queira fazer essa estratégia, bem mais seguro dizer que ele vai queimar a gordura primeiro. É aquele negócio do inverno lá. É muito mais fácil queimar gordura do que ir lá e queimar sua massa magra. Agora, para um atleta que já está em forma, não tem mais massa gorda sobrando em excesso, não é a mesma coisa. Para paciente doente, obeso, é muito mais tranquilo falar sobre o jejum de cinco dias. Agora, para um atleta com jejum sem necessidade de emagrecer eu não acho que tenha benefício não
0: eu tô achando Vai... lindo você falar com essa segurança e tranquilidade é muito mais tranquilo falar para um paciente um jejum de cinco dias tem pessoas que acham que pular o café da manhã é um problema né
1: pois é eu batalho todo dia nesse Instagram para convencer as pessoas a jogar como <risos> pela janela porque precisa se vacinar mesmo contra o senso comum porque ele faz muito mal deixou todo mundo doente esse é o meu maior meu maior objetivo no Instagram, sabe? É correr atrás de tudo que eu já orientei mal. E olha, que eu não sou nem endócrina para ter, eu não tinha um consultório para doutrinar todos os pacientes, mas só de ser anestesista a gente acaba vendo pacientes com síndrome metabólica todo dia, e eles vêm com glicemia descontrolada, com colesterol horroroso, acima do peso, vários riscos cardiovasculares, e a gente acaba orientando: olha, é, toma os remédios da pressão, cuidado com a sua glicemia, porque se tiver assim no dia da cirurgia, eu vou cancelar não venha com, essa, com esse controle de pressão, porque eu vou cancelar, que não é seguro, mas a gente não tinha muito o que fazer, e de repente a gente descobriu que tem jeito, então assim, me deu um negócio, as minhas consultas pré anestésicas começaram a durar tanto tempo, que o pessoal queria me matar no hospital, mas esse era o meu desespero de falar, olha, pelo amor de Deus, para dia da consulta, daqui até a cirurgia, para de comer açúcar, que sua pressão vai baixar, por favor, e tal, então, é bem... Esses cinco dias aí, se for feito com segurança, a gente consegue muita coisa. A gente tem muito sobrando aí.
0: Tem uma pergunta é da Maria Vitória. Para atletas magros e em fase de treinos intensos, vale a pena fazer jejuns maiores que 24 horas?
1: Olha, o que eu falei. Esses jejuns de 24, 48, não tem problema. Te ajuda até a dar uma uma aumentada nos seus corpos cetônicos depois você alimenta e dá um choque, o estado alimentado é importante. Eu só acho que, assim, muito mais de 48, para quem é magro não precisa perder, eu não acho que tem para quê, entendeu? Se tiver um objetivo assim, ah, eu quero fazer uma vez por semestre para prevenção de câncer e etc., aí é outra história. Se for um benefício de autofagia fazer uma vez a cada semestre. Agora, regular basis, assim, fazer toda hora, não acho inteligente. Eu acho que dá para ter os benefícios do jejum com o estado alimentado bem caprichado. E eu fico um pouco preocupada porque esse negócio de achar que alguma coisa boa, bom, se jejum é bom, eu vou fazer muito jejum.
0: É, quanto mais, melhor. Não é assim, né?
1: Não é assim pra nada, entendeu? Até cafeína, que eu amava de paixão. Eu amo cafeína, sou oficiada, etc. Já melhorei. Mas assim, você começa a estudar, você fala, gente, nem cafeína. Cafeína é bom, é bom. Mas em excesso, ela não é... Não é uma boa estratégia. Então, assim, tudo que você acha que é bom, em excesso, não é uma boa ideia. Então, o jejum também. O jejum precisa ser feito de maneira segura, com uma estratégia delimitada e caprichar mesmo no estado alimentado, porque é ele que vai proporcionar todos os nutrientes para construir uma casa com uma base bem feita. Se você comer lixo e dar loading de gel e, e fizer jejum no meio, eu não acredito que isso seja uma estratégia saudável. Então, tem Bem que... Inteligente. Assim. É, depende muito de estratégia.
0: Tem uma pergunta interessante aqui, doutora, eu. da Elisângela. Eu. Olha isso. Sobre o jejum mais prolongado para mulheres, tireoide e testosterona, por exemplo. Qual a sua opinião sobre
1: então, esse, depende muito do, do caso, né? As pessoas ficam muito preocupadas com a tireoide, mas assim, a tireoide também ela é, ela é autorregulada por feedback. Então, no jejum, a gente diminui o nosso metabolismo para algumas, é, para algumas, como é que chama? Para alguns processos e a gente acelera para outros. A gente tem os hormônios contrarregulatórios que não deixam o nosso metabolismo cair, mas a tireoide responde, então com pouca atividade você vai ter uma resposta laboratorial dos seus exames da tireoide. Então, essa, essa pergunta é um pouco capciosa, depende muito do paciente, o que, que ele tem, e é, a gente tem uma regulação aí de equilíbrio do jejum, a gente realmente no jejum está num estado diferente do estado alimentado, e por isso que a gente precisa tomar cuidado em alternar eles.
0: Essa é uma pergunta... Para quem não, não gosta de falar bem do jejum cetogênica, fala da questão do hálito, né?
1: Tá. O hálito é um problema, realmente. É, ele melhora se você estiver bem hidratado. E uma coisa que acontece no jejum super comum é que, como no começo é difícil, jejum é algo que não é algo que todo mundo sabia fazer, que todo mundo comia de três em três horas por senso comum. Começa a espaçar, começa a usar muito cafeína e chá. Cafeína e chá desidratam. E o sal, falta de sal também piora isso. Então você acaba tendo um déficit de água e desidratação piora o hálito. Então, a primeira coisa que você tem para fazer para evitar esse mau hálito é beber bastante água.
0: E, e passa, e... né? Isso. Oi? E passa, né?
1: Passa. Passa, melhora, você adapta e tem alguns truques, né? Tem aquele a Rita Croce que me ensinou esse do alho, do alho, não, desculpa. Alho <risos> Alho é pior. Alho. Como é que chama aquele cravo? Colocar um na boca. Tem. E
2: gengibre,
1: o... também. Tem, tem o gengibre também. Só que aí o gengibre tem é difícil de achar <risos> tem açúcar e maltodestino. É. E aí tem aquele sprayzinho da Listerine que no Brasil tem uma marca que chama Bitufo, que tem um spray para hálito. E tem o do Listerine, mas não é a bala, é um sprayzinho que vem de fora aí, que também é um truque bom. Mas para hálito, realmente, hidratação é mãe. Precisa tomar cuidado.
0: Olha aqui, Luciana. Para profissionais médicos recém-formados que queiram complementar a formação em cetogênico e jejum intermitente para atuação na medicina, qual o local mais adequado?
1: Olha, no Brasil, eu recomendo a POSC, a Janaína, em Belo Horizonte. está liderando em Belo Horizonte. Ela é fantástica. É uma médica monstra fantástica. Não tenho nada a mais para falar. Eu faria... É, tem isso no Brasil, né, a Divi Sosa, eu acho que não renovou esse
2: é, A, a Divi Sosa não teve, está tendo a, na PUC, né, em, na PUC Minas, é, que é então pela a doutora Janaína e tal, né, as referências do lugar. Ah, Janaína, né? não precisa é. falar,
1: no further
2: questions. É, a Souto está fazendo parte de, do, do quadro de, de profissionais, doutor ah, José Neto, a Maria Vitória, a Vitória também que está aqui, também faz parte, e, então, acho que é lá que é um Do bom processo. lugar, né? Exato. participar, dos congressos, né? participar Eu... dos congressos que tem, né, de low carb. É... Eventualmente,
1: maravilhoso.
2: Trouxe, é, simplesmente,
1: é... no mesmo, o Malhotra, a Nina Teichelds, o Gary Taubes, gente, doutor Souto. <risos> né? que Quem, gente são gente esse? Quem são esses? Quem é. são esses? Gigantes gigante. É, de opção assim para estudar, eu tem só da Janaína mesmo e se eu fosse você, não importa de que lugar do país, dá um jeito de ir, porque essa pós aí é única no Brasil.
0: Ó, só dá um spoiler, tá? A gente tem outra live agendada com a doutora Janaína. E vai ser bombástica, tá? Oh, Fique...
2: Vai bom. <risos> Fiquem ligados, que vai ser bom. Eu Essa vai ser, ó...
0: Olha, um comentário que a gente vê direto, né? De Juan Carragal. O jejum só me trouxe benefícios em paralelo com a low carb que estou fazendo. Nesses 30 dias de minha performance tem sido espetaculares. E a recuperação fora de série. Isso aí é quase que unânime, né? Quem se adapta à low carb... Oh, pergunta... tem outra
1: vantagem de jejum que eu não falei, mas melhora a qualidade do sono e diminui refluxo, então melhorar o seu tempo de qualidade de sono para atleta não tem nada melhor, né, porque recuperação muscular, sono adequado e ingesta adequada de proteína sem ficar comendo açúcar, pronto, tá ótimo. <risos> Campeão
0: pódio. É, parece parece um, uma história que eu vi uma vez de uma pessoa que cresceu dentro de uma caverna, né? Que ela vive naquele ambiente escuro, tem a comida, toma banho e fica, vê uma luz lá no final da caverna, mas tem medo de conhecer o lado de fora, que é justamente quem é dependente do carboidrato, né? Que quando sai da caverna, que vê esse mundo, né? Vê a liberdade, caverna, as ]ção. possibilidades. É. Né? é justamente isso. Quem se adapta, que vê esse mundo de possibilidades, os benefícios, se arrepende de não ter começado antes, né?
1: Com certeza,
0: rende muito melhor. Tem uma pergunta de Lucas, grande Lucas, também tem carteirinha aqui. Ó. Quanto tempo o corpo demora para repor o glicogênio depletado em jejum ou atividade física por atletas que fazem zero carb? Ah,
1: Ótima pergunta, Lucas. Então, depende do, da sua próxima alimentação, das suas próximas alimentações. Daí a vantagem que eu digo que não tem nada mais poderoso do que cetogênica com jejum. Porque se você fez o jejum e quebrou o seu jejum com cetogênica, você não vai nem chegar perto de chegar na metade do seu glicogênio. Você vai comer 20, 30 gramas de carboidrato, que é um cheirinho para o seu glicogênio. Então, você vai estar tá com um pouquinho é, de... Você vai ter recolocado um pouquinho de glicogênio lá, de, de ter aumentado o seu estoque, vai gastar rapidinho na próxima hora e logo já vai continuar queimando a sua própria gordura e os corpos cetônicos vão subindo, e clareza mental é o principal. Na minha opinião, assim, de todos os ganhos que alguém pode querer, a disposição para treinar, a disposição para fazer tudo, para subir escada correndo, para resolver problema até o final da tarde sem sono, é o maior ganho que alguém pode ter. Então, se você treina à noite, olha que vantagem que é você se manter em cetose nutricional, está lá disposto para treinar à noite, não vai atrapalhar o seu treino com sono. Eu lembro que eu tinha um sono matador às quatro da tarde. É reflexo da sua refeição anterior, que foi ruim. Então, é, essa sua pergunta é super boa. Lucas. Depende muito do que você está comendo. Então, continuou em cetose, você nem repletou o seu glicogênio e pode viver muitos e muitos meses sem ter repletado ele nenhuma vez.
0: Na última live que a gente fez na semana passada foi sobre a Maratona de Chicago. E a gente trouxe... Legal. É a Ana Virginia também que talvez esteja aqui acompanhando a live, e ela faz carnívora, doutor. Ela correu a maratona, 3 horas e 38 e 32, não sei. E no outro dia, ela tava, a gente tem um grupo de atletas do atleta carb, ela falou que estava passeando, subindo a escada, descendo escada, a e descada, é. parecia que nem Oi, tinha é. corrido. E a gente é. vê o é. que atletas que consomem carboidrato, mal conseguem andar, né, no dia seguinte. Ela tava passeando, continuou ainda uma semana lá em Chicago. A gente
2: já ficou mexendo com ela, né, que ela deveria ter puxado mais. Não, mas é incrível mesmo. E essas
1: mudanças para um atleta, não tem para ninguém, né? Imagina separar de ter diarreia na prova, porque não precisa mais de gel. Então, esse tipo de liberdade com comida, não é só a gente que não é atleta e fica feliz de não precisar comer toda hora. Para um atleta não precisar se preocupar com comida. Eu lembro na última prova que o André fez, foi, não essa da Patagônia mesmo, a última foi na França. Mas essa da Patagônia, eu lembro que estava, era largava acho que às quatro da manhã eles iam para um, uma balsa para deixarem eles pularem um fiord <risos> coisa de gente muito feliz lá tava tão frio que nem a torcida aguentou ficar olhando eles saírem pela balsa e eu lembro de ver vários atletas comendo com o, a roupinha lá neoprene né, eles comendo macarrão em pé loucamente assim macarrão frio em pé Aí eu lembrei do passado do meu marido, que não é muito longínquo. Falei, nossa, que, que maravilha não depender disso. Ele só fica paranoico com o sal. Eu falo que atleta tem que trocar a noia pela comida, pelo pela... de lembrar do sal. Porque não dá para esquecer de tomar sal. Que isso é sagrado mesmo. Em condições de insulina baixa e setona alta, você depleta muito mais sal do que os seus amigos card loaders. Então você realmente precisa adquirir o hábito de tomar sal religiosamente, eu fico até com medo dele perder a, o porta-sal dele, porque, meu Deus, perdeu a prova. Não pode. Tem, tem que se preocupar com sal. Olha Exato.
0: essa pergunta. Quem tem TDAH, pode fazer jejum?
1: Pergunta maravilhosa, mas eu vou deixar para
2: Letícia responder, né, gente? Sim, né? <risos> claro que pode, né? Essas... Essas questões é, neurológicas hoje, né? As pessoas sabem que a, que a minha filha é autista e que ela, ela não faz jejum, obviamente, mas eu também... Na verdade, assim, ela faz um jejum, porque eu não, não fico é, desesperada quando ela acorda e não quer comer, assim como a, as avós ficam desesperadas, né? E a, a resposta dela para muitas das coisas, até de fala, isso melhorou muito. E trazendo para essa para a parte neurológica, no geral, o jejum aliado à dieta cetogênica né? para adultos é incrível. Tem uma melhora. Bem significativo.
1: Exato, e a, a propriedade dos corpos cetônicos é anti-inflamatória para os neurônios. Então, qualquer uma dessas doenças a gente está ainda engatinhando no resto. Mas epilepsia, a gente tem 100 anos aí de é. história de usar a cetogênica para epilepsia refratária. E é. a epilepsia refratária, você trata com cetonas. Inclusive, estão desenvolvendo os, os, os é, cetonas exógenas para ajudar essas pessoas que não podem sair de cetose nutricional, eu mesmo tinha enxaqueca, né? Depois de low carb, é, reduzi para quase nenhuma, só quando eu abuso de cafeína por pouco sono que ela volta. Mas é outra vida, e é justamente isso: os corpos cetônicos, a cetogênica, eles têm uma ação anti-inflamatória para o cérebro, e tem bastante psiquiatras agora nos Estados Unidos, que eu sei dos Estados Unidos, né?, que estão pesquisando. O tratamento de várias doenças psiquiátricas de alteração de humor com a um né? e o jejum. E DH está incluso nessa.
0: Tem, tem, tem alguns estudos publicados já sobre ah. isso, né? Mostrando que a cetogênica melhora o humor, né?
1: Tem vários, assim, não são suficiente para a gente bater o martelo e mudar a conduta, mas claro. tem dados de casos super interessantes e, e muitos psiquiatras já associando na clínica o tratamento conjunto com a alimentação, porque quando a gente come muito muita, muito desses produtos processados, a gente acha que só inflama do pescoço para baixo, mas eles desbalanceiam toda a cadeia do nosso cérebro de serotonina e a gente acaba tendo o roubo da serotonina, que a gente se chama, então uma parte que era para virar serotonina acaba só tentando apagar essa inflamação que a gente faz cada vez que a gente come comida processada. Então, por isso que a gente nota nas primeiras semanas quando muda a alimentação, um bem-estar e uma melhora de humor depois de passar a fase de adaptação. É, porque às vezes na fase adaptativa é. as pessoas têm um mau humor. Por isso que eu usei até para os pacientes, ó, oh, você vai virar, e a sua esposa vai lembrar de mim porque ela vai querer me matar também, porque você vai ficar portável, mas passa. Ah, calma
0: que isso passa. Não, Não passa, fica melhor, né? É. Tem, tem, tem muita pergunta aqui, doutora, e eu queria aproveitar o seu é. tempo aqui para responder algumas perguntas. Essa é uma delas. Diabetes tipo 2 entra em cetose, pensando que a glicemia às vezes aumenta mesmo sem a ingestão de carboidratos.
1: Sim, tratamento, melhor tratamento de dietas, falando de dietas, não tem nenhuma dieta melhor do que a cetogênica para tratamento do diabetes tipo 2. Não é à toa que eu uso é, cetogênica e jejum para diabéticos tipo 2. E essas variações da glicemia, elas ocorrem, inclusive, só com o seu ritmo circadiano, sem comer nada, você realmente aumenta a sua produção hepática de glicose, muito relacionada à liberação do cortisol, e você tem muita glicose guardada nesse fígado. Então, ficar em cetose e fazer períodos de jejum é só benefício para resolver o seu problema, que é excesso de insulina e uma produção hepática bem grande de glicose. Isso, com a melhor da resistência insulínica, vai melhorando. E, então, cetogênica é a melhor dieta que você pode usar. Isso a gente tem estudos, diferente do CDH que a gente estava falando, para diabética a gente tem ensaio clínico randomizado. Ponto final. Até a American Diabetes, que é mainstream, já reconheceu o low carb como a mais eficiente nas dietas para tratar diabéticos e reverter
2: e parar de depender de medicações.
0: Quer complementar alguma coisa, Nutri?
2: Não, é, é, é isso mesmo, né? A, essas questões da, do diabetes é aquela coisa, né? Que a gente sempre fala. E a pessoa, se o problema é uma intolerância à glicose, é a primeira coisa que a gente tem que tirar né? Então, é, o diabético, ele tem que considerar uma dieta low carb, cetogênica, né? Na, no seu tratamento. Né? E, e a questão do diabético 2 também, o diabético 2, a gente já, já vê reversão. É, tem muitos pacientes de diabético 2 que conseguem reverter o quadro e aí melhora todas as questões de saúde.
0: Para quem chegou na live agora, ou está assistindo a gravação depois, ou no podcast, procura a live que a gente fez com o Cláudio Holanda, tá? A história é incrível. Que ele reverteu obesidade, diabetes, tem uma história incrível. Chegou a ficar hospitalizado muito sério e só com comida de verdade, tá? Reverteu todo o quadro. E ele não é exceção, né? Como a doutora falou, tem ensaio clínico renomizado mostrando a grande chance de uma abordagem cetogênica de reverter diabetes tipo 2.
1: Isso, eu... depende da sua, da, da sua capacidade do seu pâncreas. Se ele já tiver machucado o suficiente, a gente fala que é o peptídeo C baixo, né, é, a chance é menor, mas com o peptídeo C alto, se você ainda fabrica insulina, é super factível. O Dr. Fang, inclusive, já publicou um estudo, um relato de três casos dele, ele tem um monte desse, porque só do tempo que eu fiquei lá, eu vi. Mas os três pacientes dele eram diabéticos há mais de 15 anos, usavam insulina, os três, em um mês, eu não lembro se foi um mês ou dois meses, nenhum deles usava mais insulina, e em um ano, um deles só continuou com a metformina, os outros nada. Então, assim, é considerado reverter o diabetes, remissão, né? Colocar em opção, porque se a pessoa voltar a comer açúcar, ela volta a ficar diabética, é. igual a biátrica.
0: É, tem tem, tem muitas, muitas pessoas que não têm ideia da seriedade da gravidade que é a diabetes, né? De, de, de diabetes sérios, de você. Perder membros e perder a vida, enfim. É. É, e uma, apenas uma mudança na abordagem alimentar, poder reverter esse quadro é, é incrível.
2: Pois Vamos é. lá.
0: Aqui, mais uma pergunta, doutora. Vocês conhecem algum atleta que tenha hipotireoidismo e ou Hashimoto? Eu
2: conheço eu um monte. Eu, eu conheço eu um monte. De... Eu não sou uma
1: super atleta, mas eu corro, corro até meia maratona. Tem hipotireoidismo e... Precisa ser tratado, precisa ser abordado de maneira global. É,
2: gente, não é, vai tem acompanhamento de... com o endocrinologista, né? E eu, eu só acho que eu, eu devo ter, sei lá, uns cinco ou seis atletas que, que têm hipotiroidismo, fazem carb, fazem cetogênica, fazem jejum e fazem acompanhamento com endocrinologista, tomam medicamento. Então, não, não é desculpa. <risos> é.
0: É. Nutri, olha essa pergunta. O que usar de líquido no treino de alta intensidade? O que seria é, além de água, hein? É,
2: Além de água seria o quê? Bom, depende, às vezes um Gatorade pode ser, pode ser uma estratégia interessante. Para
0: quem tolera, né?
2: Para quem tolera. Tem aquele é... amido Ai, é
1: uma... Pode falar? Tem aquele amido resistente também, o Super Start, e no Brasil tem um, qual que é o nome daquele amido? Super resistente, é o Ai, gente, a Essential eu tenho, um... eu esqueci o nome dele agora. É. Nos Estados Unidos se chama Super Start, É um amido que, para diabético, que faz endurance, é uma boa. Ele não dá pico de insulina, então ele não vai te tirar da cetose. É, pode ser uma alternativa interessante. Ele não tem gosto de nada. É um gosto ruim de tomar. Não é nada, não, porque gosto de nada é bom. É um gosto inerte, assim. E ele pode ser uma alternativa para você tomar durante treino de pedal. Para treino de pedal... Ok, para a prova pode ser Gatorade mesmo. Às vezes é. você quer. Porque prova você quer terminar bem, você não quer testar. Quer terminar. Muitas vezes você quer terminar. Mas é né. boa, tá? Então, assim, esse a mais da prova é considerado como se fosse um ritmo, um uma, uma parte anaeróbia do seu, do seu exercício. Então, para a prova é diferente de, de treinos. Na prova você quer que aprender, leva as suas coisinhas para dar uma. Tem gente que se sente bem. Cortando para sempre gel, etc. Meu marido é uma delas. Ele não toma de jeito nenhum nunca mais. Então, o que ele leva? Ele leva castanha, leva fruta. Mas bebidas, ele não toma nenhum, nenhuma ah, bebida tá. resistente aí.
0: mas Como ela... já compartilhei aqui, o que eu consumo, que funciona para mim, além de água, é isotônico. Tá? Nas maratonas e outras maratonas, é só o que eu faço. E eu conheço Sim. várias pessoas, inclusive no nosso grupo da Tato Carpa, tem gente que não tolera isotônico também, tá tudo bem, aí cada um tem que testar não inventar é. na prova
2: Por isso que, é, que é uma, a pergunta dele é muito é difícil é, né? é. É, é, dependendo do que, que ele faz ele não precisa nada de além de água e sal, né? água e sal, é. sal leva, pelo Deus. Le, leva o sal que o sal tá tranquilo e água Doutora
0: Maíra, olha o Hashimoto pode ser tratado com jejum e ou dieta cetogênica?
1: Olha, o Hashimoto, como doença autoimune, a gente tem uma resposta muito interessante, tanto de cetogênica, mais de jejum. Porque jejum, eu digo que cetogênica é um tiro de 38, jejum é um canhão, no sentido metabólico de falar. Então, o poder do jejum é bem interessante para Hashimoto. Essas doenças autoimunes, elas têm uma resposta boa por diminuir a inflamação crônica. Quando a gente entra nesses jejuns mais longos, mas longo é assim: mais de 24 já, já é considerado mais longo. Antes disso a gente chama de janela restrita, porque usa só o glicogênio de estoque, basicamente. Mas é, essa resposta do Hashimoto é bem interessante, porque condições autoimunes que você usa o jejum, você diminui essa inflamação e melhora a barreira imune mesmo, a barreira intestinal. Então, quem tem leaky gut, quem tem doença inflamatória intestinal, que está super associado a outras doenças autoimunes. É, o jejum ele é uma é um tempo que você dá, a gente chama de gut rest, é um descanso para o seu intestino se recompor. Então a gente fala que, do mesmo jeito que eu estava falando da autofagia para a pele, é, a cripta do seu intestino ela é cheia de velocidades e tem um monte de resto de alimento lá que fica lá. É igual uma geladeira com resto de iogurte passado, maionese com cheiro ruim, uma carne que está passando. Não adianta você ir no supermercado e botar comida nova dentro daquela geladeira. Uma hora tudo vai feder. E a gente não para de comer, a gente vai fazendo isso, inclusive com o nosso intestino, que é a principal barreira imune. Então, uma forma de você dar descanso para o seu intestino é, durante o jejum, a gente reaproveita esses restinhos e vai, dar, vai aproveitando essa, vai limpando mesmo as velocidades. Dessa forma, você vai diminuindo a inflamação da barreira imune e vai reconstruindo a sua mucosa intestinal para permitir que você tenha um sistema imune menos hiperativo. Então, nessas horas, é, a gente observa bastante resposta em atrito reumatoide, lúpus, Hashimoto. Então, esse é o sentido bem interessante do jejum, de melhorar a barreira imune tanto intestinal quanto inflamação em geral.
0: É, a minha asma sumiu desde 2015. Eu não tenho uma crise de asma. É,
1: de zero, zero. Casa, né? E a gente Guião.
0: vê... Para a gente encerrar, doutora. Jejum. Para quem não quer emagrecer.
1: Como saber se a alimentação está suficiente para não perder peso? Só a fome é parâmetro suficiente? Sim, saber... É, se guiar pela fome é o suficiente. Durante o jejum, se você... Depende do que você quer buscar com o jejum, porque se for é, esse tipo de autofagia, esses outros benefícios, você vai precisar de um jejum mais longo, só de água, e aí é bom ciclar com um espaçamento adequado para você não ter esse emagrecimento, porque é normal, durante o jejum você vai emagrecer mesmo, tá? Você vai perder bastante água, porque a insulina baixa aumenta a liberação de água e sal pelos seus néfrons, e depois você recupera essa parte, a outra parte você vai queimar um pouco de gordura. Então, se você não quer emagrecer, é bom espaçar bastante e garantir o seu estado alimentado com comidas bastante saudáveis, respeitando a fome. Não tá com fome, não come. E lembrando que quem faz esse tipo de jejum tem uma fome como reflexo, diminui bastante a fome. Então, você vai mesmo comer menos e não tem problema, desde que tenha qualidade no que você come.
0: Doutora, qual seria a frequência ideal para uma pessoa saudável fazer jejuns bem prolongados?
1: Olha, isso eu vou te falar assim, eu não tenho, não tenho ideia e eu acho que ninguém tem. A gente está tentando descobrir isso com vários estudos e etc. Então, tudo que eu falar ou qualquer outro médico falar, saibam que é chute, tá? E eu vou falar porque como eu estudo bastante, eu sei o chute da maioria dos estudiosos a respeito disso. O chute é, se você quer fazer um jejum de sete dias, passa, assim, um a cada estação, um de sete dias, um de cinco dias, a cada estação. Ou um de sete dias por ano, tá bom. Não precisa fazer toda hora o jejum de sete dias. Fora que é difícil, né, gente? Socialmente. É não é nem pela questão da fome, porque para, passando... Quem bate as 48 horas... Some depois,
0: a fome, né? Você
1: só come por... Sabe, comodidades? Falar, ah, tô com a minha família aqui, deixa eu comer. Mas fome? Não tem. A grelina vai abaixando mesmo. Mas, então, assim, esses jejuns mais prolongados para a saúde, é, a gente não tem ideia de quanto que precise para ficar saudável e pra se para prevenir câncer, para prevenir Alzheimer, para prevenir uma série de doenças
0: aí. E, e seria consumo de água... Tá caldo de ossos, ou sem nenhuma caloria, qual seria o recomendado?
1: Então, para esse tipo, se for para buscar autofagia, longevidade, evitar doenças desse tipo, a gente diz que é só água, porque tem o Fast Mimicking Diet do Walter Longo, mas eu não me convenço que em humanos tenha o mesmo efeito ainda, eu sou um pouco desconfiada com o Walter Longo, eu acho que a gente tem que pecar pelo, assim, a gente realmente não sabe. Em rato realmente fez mimic dele, tem uns resultados bem interessantes comparados com o jejum, mas é eu acho que não tem informação suficiente para comparar e falar que hipocalórico é igual a só com água. Então se for para apostar, eu apostaria que seria um jejum só com água e não fazer tanto assim, eu acho que, mas assim, essa essa periodicidade a gente não tem essa resposta na literatura. É a resposta de um milhão de dólares. Do... Um milhão, não, né, gente? Muito mais.
0: O Fast Mimic Diet seria consumir, acho que mulher 400 calorias e homem 500 calorias no dia, seria isso?
1: É, você faz mais ou menos 5 para 2. E aí, isso é o que o Walter Longo faz, né? Eu nem, nem uso muito. A estratégia dele, na verdade, eu não uso. Eu ainda não me convenci que tem o mesmo efeito, mas a gente está estudando isso. Para, inclusive com a Janaína aí, para a gente ver o quanto de seriedade a gente pode abordar o Fast Mimicking como equivalente ao jejum, jejum de água mesmo. Então, isso eu, eu ainda assim, eu não gosto nem de falar, não tem propriedade para isso, eu não acho que nenhum desses estudos tenham a mesma força de jejum sem nada, e o problema dos estudos com jejum é que é terra de ninguém. Como os protocolos são infinitos, é difícil usar vários estudos para fazer um levantamento da literatura, porque cada um usa de um jeito. Tem gente que considera jejum comendo 400 calorias por dia, tem gente que considera jejum, aquele cinco para dois, são cinco dias é, comendo, eu nem lembro quantas calorias, e dois dias de jejum. Mas é muito bagunçado, entendeu? Então, assim, existem estratégias para cada uma, e eu... Acredito mais que esses benefícios sejam só com um jejum com água mesmo.
0: Caramba, já faz quase uma hora e meia que a gente está aqui, o tempo passa, por mim ficaria ainda batendo esse papo. Mas, é doutorão, muito obrigado, tá? Muito obrigado, verdade, pelo seu tempo. Eu não tenha
2: conseguido responder aí para os atletas. Tá vendo? Na hora que eu falei lá que ela mandou uma mensagem pedindo ajuda, e na hora que eu descobri quem era ela, eu falei: caraca, olha como assim, ela me pedindo ajuda? E ela é,
0: então, é e as pessoas estão elogiando aqui também, viu, doutora? 6.812 pessoas.
2: Né? Que maravilha, hein? É não,
0: é brincadeira, doutora, mas estão elogiando, estão elogiando demais. Obrigado, obrigado pela presença de todos, doutora. Muito obrigado pelo seu tempo, pela Obrigada, sua colaboração. Doutor.
2: Ela vai um ter que voltar, ela vai ter que voltar. Vai... Faltou muita coisa, ela vai voltar. Tchau, <risos> tchau, gente.
0: Nutri, valeu, foi valeu. bacana demais, valeu, né? Meu,
2: funcional, uma live muito boa. Muito obrigada, Maria, pela Imagina. sua disponibilidade. A gente muito se vê bom. em breve. A gente se vê em breve. Valeu,
0: tchau, tchau. boa noite, pessoal. Até a próxima.
2: Tchau, tchau.